0: Hola, ¿qué tal amor y verdad? Espero que estén muy bien, bueno pues hoy vamos a continuar con el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro, así que te invito a que pauses tu video, eh, vayas y leas segunda de Pedro 2 del 1 al 22 y cuando termines aquí te espero. Bueno, pues este segundo capítulo habla, es una advertencia sobre el peligro de los falsos maestros. Como ya lo habíamos comentado al iniciar este, esta carta, eh, la intención de Pedro es advertirles que van a levantarse personas que quieran hablar en contra del Evangelio. Y quiero iniciar con el, el primer eh, capítulo. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Él quiere advertirnos y nos describe cómo serán esos falsos maestros, cómo reconocerlos. Quiere darnos las señales de cómo podemos reconocer y escapar de ellos, no caer en sus engaños. Su intención es que nuestros ojos sean abiertos y podamos estar atentos y reconocerlos. Continúa diciendo, ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina y habrá muchos que seguirán sus, sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros hablará mal del camino de la verdad. Quiero que pongas atención en esto. Al principio dijo que había falsos profetas, dijo, pero también en su tiempo habrá falsos maestros. Eso también nos toca a ti y a mí. Entonces quiere decir que aún en nuestros, en nuestros tiempos, no solamente en los tiempos pasados, sino el día de hoy, aún se continúa viviendo esto. Y hablarán con astucia, eso quiere decir que hablarán sutilmente, encubiertamente. Ningún falso maestro se va a autonombrar falso maestro. Ninguna persona va a decir yo estoy enseñando algo incorrecto, sino que serán personas con enseñanzas sutiles. Eh, Herejías son cualquier cosa que esté en contra de la verdad de Dios que quiera sobreponerse a la obra redentora de Jesucristo sobre nuestras vidas. El versículo 4 al 6 menciona tres sucesos que nos recuerdan el juicio de Dios sobre las personas que se levantaron en contra de la verdad de Dios. Esto a mí a veces no nos gusta hablar sobre juicio. A veces nos da miedo hablar sobre juicio, pero aquí es claro que Dios quería que supiéramos esto. Menciona el versículo que tú dice, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. El 5 menciona Dios tampoco perdonó al mundo antiguo aparte de Noé y a los otros siete miembros de su familia. El 6 menciona y dice, Tiempo después, Dios condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las, las redujo a montones de cenizas. Él está tratando, aquí Pedro está tratando de recordarnos y decirnos, ¡Hey, Dios sí castiga el pecado. Y, y no quiere que lo olvidemos, es algo que quiere que tengamos presente en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. Por mucho tiempo se nos ha enseñado, por muchas, en, en muchas ocasiones nos han dicho, no, Dios es un Dios de amor. Y sí, Dios es un Dios de amor, pero Dios también castiga el pecado. Dios también juzga, Él es un, el único que tiene la, el, el, la capacidad de hacerlo. Dice el 7, sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto. Las únicas dos personas, aquí menciona dos personas que fueron rescatadas del juicio, Lot y Noé, ellos fueron rescatados, rescatados perdón, por una sola cosa, por la gracia de Dios, no porque lo merecieran, no porque eran mejores que los demás, simplemente por la gracia de Dios, fue porque ellos aceptaron la gracia, aceptaron el perdón, todos tenían la misma oportunidad. Todas las personas a, a las cuales Noé les habló, Noé les advirtió sobre el juicio que venía, tuvieron la misma oportunidad. Así como las personas que vivían en Sodoma y en Gomorra tuvieron la misma oportunidad de recibir la gracia y perdón de Dios, pero decidieron rechazarla. Estos maestros también la, la tienen y al principio de, de este, este capítulo menciona y dice que hay, hay para ellos reservado un juicio y un oscuro eh, final. Dice lo de como ven el Señor sabe rescatar de las pruebas y esto de verdad alégrate por lo que dice el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Sí, tú y yo tenemos un Dios de amor, pero también tenemos un Dios de juicio. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios Justo, no debemos de olvidar de esto y esto es lo que, lo, lo que Pedro trata de, de recordarnos una y otra vez. Dios no olvida su palabra, es un Dios justo, pero también es un Dios de amor. Después en el versículo 10 al 16 hace una descripción clara de quiénes y cómo reconocer a los falsos maestros y dice, orgu son orgullosos, son arrogantes, son faltos de, de entendimiento, son perversos, se deleitan en el engaño y ahí puedes ver aún más más ah, cualidades que tú puedes ver en estas en estas personas que enseñan lo incorrecto y dice el 17 estos individuos son inútiles como manantiales secos o como neblina que es llevada por el viento están condenados a la más negra oscuridad la versión reina valera 60 dice estos son fuentes sin agua son nubes empujadas por la tormenta son personas vacías Personas sin propósito, aquí como una fuente, pues tiene que tener agua para tener una funcionalidad correcta. Ellos no la tienen. Dice, son personas vacías. Nubes empujadas por la tormenta no llevan agua, simplemente están ahí estorbando, llevando oscuridad a donde no debe. Están vacíos, no pueden cumplir su propósito. Pero Pedro está tratando de hacerles ver a estas personas y a nosotros. Abran sus ojos y vean si hay congruencia en ellos. Si hay congruencia, si hay fruto. El, el 16 dice, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Como podemos ver en la descripción anterior, ellos eran controlados por el pecado, eran controlados por la arrogancia, por la perversión, por múltiples pecados que mencionan. Entonces prometen libertad que ellos mismos no tienen. Dice el 20, y en cuanto la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer al Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enredan y vuelven, vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Y luego dice algo tan triste, dice, les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Estos maestros habían recibido la verdad, pero decidieron rechazarla. Decidieron rechazar la gracia, decidieron rechazar el perdón, porque si tú pones atención, ellos recibieron la verdad de Cristo. Ellos la conocían, pero decidieron no hacerlo para poder vivir en su deleite, para poder seguir eh, llenando su carnalidad, para poder seguir llenando esos bajos deseos. Vivieron una vida de falsa libertad, llenando su vida de placeres bajos de placeres vanos, pero una vida condenada de perdición, perdición, perdón. Su gracia, hoy quiero que dejarte esto uh, bien, uh, que se puede quedar en tu corazón. Su gracia hoy está disponible para ti y para mí. Esto no se ha acabado, acabado, acabado perdón. Quizás a lo mejor tú hoy sientes, no, tal vez yo no he vivido, eh, eh, quizás yo, eh, yo conocí, así como lo dice, yo conocí por, de Jesús, del de Salvador, pero después sí es cierto, o sea, me alejé y hoy estoy peor que antes de que lo conociera. Hoy su gracia está disponible para ti y para mí, su perdón está ahí para ti y para mí, abraza su gracia. Vive conociendo al único que puede darte libertad, al único que, que, que puede darte perdón, al único que puede hacer algo diferente en ti. El juicio está reservado para aquellas personas que desobedecen a Dios. Pero la gracia está reservada para ti y para mí que decidimos obedecer a aquel que nos dio libertad y libertad para toda la vida, una libertad eterna y una vida eterna. Bueno, pues esto es, es todo por mi parte el día de hoy. Nos vemos el día de mañana.